0: Moin Moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin heute zusammen hier mit dem Jörg. Moin Jörg. Moin. Und wir haben natürlich auch einen Gast dabei, und zwar den Johannes von Storebox. Moin Johannes.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich meine, hört aus deinem Dialekt, sag ich mal schon, du kommst nicht aus Hamburg und sagst wahrscheinlich nicht so oft Moin Moin. Wo kommst du denn her und was machst du eigentlich so?
1: Das ist korrekt, ich komme nicht aus Hamburg. Ich komme aus dem wunderschönen Wien, aus Österreich. Und ich bin Gründer und CEO des Unternehmens Storebox. Und wir transformieren leerstehende Gesch äh, Geschäftsflächen in Microhubs und äh, Fulfillment Center, die auf der letzten Meile helfen.
0: Macht ihr das überwiegend im B2B-Umfeld, im B2C-Umfeld oder wie ist das so aufgeteilt?
1: Als wir gestartet haben, waren wir ganz stark im Consumer-Bereich tätig. Wir hatten auch anfänglich eine Plattform, bei der wir selbst eigentlich nur Vermittler waren, zwischen Privatpersonen, die Kellerabteile vermieten wollten, als Lagerflächen und Personen, die diese Flächen gebraucht haben. Es war aber immer schon unsere Idee, dass wir eigentlich eher in den B2B-Bereich wollen. Ich selbst komme auch aus der Logistik, aus dem Cap-Bereich. Weil wir immer schon die Vision hatten, ein dezentralisiertes, urbanes Logistiknetzwerk anzubieten, das auf der letzten Meile hilft. Aktuell ist es so, dass wir ungefähr 50 unserer Kunden im Businessbereich bedienen und 50 unserer Kunden im Consumerbereich. Ist ja eine ziemlich, ziemlich umfassende Vision, würde ich mal
0: sagen. Ich finde es, oder beziehungsweise ich habe mich letzten Jahr auch mal ein bisschen mit Mikrohub, Mikrofilm fulfillment Center auseinandergesetzt und eigentlich um das mal salopp zu sagen, hast du die gleichen Herausforderungen wie bei einem großen äh, Distributionscenter vor der Stadt? Nur ist es alles nochmal viel komplizierter <lacht> gefühlt. Mhm. So, und ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen, erstmal, dass da wirklich ein großer Need ist, beziehungsweise wie habt ihr den identifiziert und euch dann positioniert? Und ähm, wie wurde das bisher so angenommen? Also ist das etwas, was super gut läuft? Muss man da ein bisschen Aufklärungsarbeit machen, auch vielleicht beispielsweise äh, mit Gemeinden, beziehungsweise mit dem ähm, politischen Sektor, weil wenn man mhm. sagt, okay, ich mache jetzt, ich wandle jetzt Flächen um, Einzelhandelsflächen oder andere Arten von Flächen innerhalb der Stadt in Logistikflächen, ich glaube, da gibt es wenige,
1: die direkt sagen, yay, yeah, da sind wir richtig happy drüber. Absolut, ja, da hast du völlig recht. Also grundsätzlich ist es so, dass wir ja auch, was unsere Eigenstandorte betrifft, vielleicht auch zwei Sätze dazu, unsere Standorte sind ehemalige Retailflächen, das heißt wirklich Geschäftsflächen, die an Straßen liegen. Das heißt, wir haben jedes Mal eine Front direkt zu einer Straße, die aber aufgelassen wurden. Ja, Und wir sehen ja jetzt nicht nur aufgrund des boomenden E-Commerces, aber natürlich sehr stark deswegen, dass die Leerstandsquoten massiv steigen. Wir haben ja Leerstandsquoten im Retail-Bereich in der Dachregion aktuell von an die 8 Prozent. Damit kämpfen Gemeinden, damit kämpfen aber auch größere Städte. Und Andererseits haben wir eben diesen Boom im E-Commerce-Bereich, ja, diese unglaublichen Wachstumsraten. Jetzt versuchen wir genau diese Megatrends ja, miteinander zu vereinen und diese leerstehenden Flächen wieder mit Leben zu erfüllen. Und eine Postfiliale macht ja eigentlich nichts anderes ja, in Wirklichkeit als das, was wir machen. Nur sind wir eben White-Label und offen für ganz, ganz viele Themen. Und natürlich ist es eine Herausforderung, Aufklärungsarbeit zu leisten, hier natürlich auch was Raumplaner und Stadtentwickler betrifft, dass unsere Standorte eben keine Standorte sind, wo der 40 Tonner hinfahrt, der dann mit einem Gabelstapler entladen wird, sondern dass es da wirklich um kleinteilige Logistik geht, um Logistik, die mit Elektrofahrrädern passiert zum Beispiel, oder auch für Personen da ist im Consumer-Bereich, die zu Fuß vorbeikommen und sich Pakete abholen. Ja. Also das ist natürlich schon etwas, wo wir aktiv dran arbeiten, um besser zu verstehen, was wir tun. Mhm.
2: Euch gibt es, glaube ich, seit 2017 und ihr habt jetzt schon über 150 Standorte. Ich stelle mir halt die Frage, das ist doch bestimmt super schwierig, halt erstmal die ganzen Standorte auch zu finden. Du hast die leerstehenden vielleicht auch schon angesprochen, gerade in Städten, wo ihr auch rein möchte durch die Mikrohubs. Wie kriegt man das alles unter einen Hut und wie kann man eben diese Standorte auch miteinander verbinden, um diesen Netzwerkeffekt, den du auch schon beschrieben hast, auszunutzen?
1: Wir selbst sehen uns äh, als eine Mischung, würde ich sagen, aus Logistik, Real Estate und vor allem und da wirklich vor allem aus Tech. Okay. Ja, also wir sind tatsächlich ein Tech-Unternehmen. Das bedeutet, als wir gegründet haben mit der reinen Plattform, ja, wirklich nur eine Software, die einerseits äh, Flächen gesucht hat, das heißt, wir haben Crawler programmiert, das heißt Softwareprogramme, die Internetplattformen abgesaugt haben, um leerstehende Flächen zu finden. Und auf der anderen Seite hatten wir Personen und Unternehmen, die auf unserer Plattform Flächen gesucht haben. Das heißt, wir hatten sehr, sehr, sehr viele Daten. Wir wussten ganz genau, wo Personen den Bedarf haben an, an Lagerflächen oder an Umschlagsflächen und konnten somit schon mal ganz gut eingrenzen.
0: Ja.
1: Ähm, wir haben dann, ähm, so wie es sich auch für ein Startup vor einigen Jahren, ähm, ähm, also als wir noch wirklich ein Startup waren, mittlerweile sind wir ein Scale-Up, wie es sich für ein Startup gehört, relativ schnell einfach umgesetzt. Wir haben den ersten Standort gemacht mit, mit diversen Annahmen, die wir getroffen haben und haben dann gelernt, Mittlerweile haben wir ein eigenes Department, das ist unser Expansion-Team, das sich ausschließlich darum kümmert, Objekte zu finden, die gut für uns passen. Und das machen wir über verschiedenste Kanäle natürlich. Und die Standortentscheidung selbst wird sehr, sehr daten- und zahlengetrieben getroffen. Das heißt, wir haben selbst einen, ein Machine Learning Tool gebaut, das uns ziemlich genau sagen kann, wie gut ein Standort für uns funktionieren wird, ja. Und was funktionieren bedeutet, kann ich dann vielleicht auch nochmal ganz, ganz kurz erklären, weil wir ja verschiedenste Dienstleistungen anbieten. Ich würde da sowieso gern gleich
0: etwas tiefer drauf eingehen. Ich fand nämlich Beispiel, also ich fand, was du sehr anschaulich gesagt hast, ein paar Sätze vorher, war das Thema, dass da nicht ein 40-Tonner durch die Straßen dann fährt und so weiter. Mhm. Ich finde Logistik hat oft ein, oder hat eine sehr große Problematik, was so Nomenklatur angeht, also so mhm. die Besetzung der verschiedenen Begriffe und so weiter. Oft Logistik ist dann nämlich dann der 40-Tonner. Ist es ja aber nicht nur. Deswegen würde mich mal interessieren, du hattest schon mikro Mikrohubs Mikro-Hubs angesprochen, Click und Collect im äh, B2B-Bereich. Kannst du vielleicht ein bisschen ausführen, was die verschiedenen Geschäftsfelder beinhalten, wie ihr die definiert und wann dann für euch beispielsweise ein Standort dann auch, aus, da äh, draußen aus dieser Betrachtung ein guter bzw. perfekter ist?
1: Also erstmal bin ich ganz bei dir, dass es wirklich eine, eine, große, eine große Herausforderung ist, hier eine Aufklärungsarbeit zu leisten, dass Logistik in der breiten Gesellschaft nicht so negativ besetzt ist. Ich denke, dass vor allem jetzt während der Corona-Pandemie klar ersichtlich wurde, wie wichtig die Logistik ist und wie wichtig es ist, dass Logistik funktionieren kann, zu unserem Geschäftsmodell. Also wir fokussieren uns ganz klar auf die drei Kernfunktionen der Logistik, das heißt Transport, Umschlag und Lagerei, im Consumer sowie im äh, Businessbereich. Im consumer geht es ganz stark um das Thema der Lagerflächen. Das heißt, unsere Kunden können ähm, auf Quadratmeter-Basis Boxen anmieten, die sie ähm, als Lagerfläche nutzen ja, und das komplett automatisiert und digitalisiert. Das heißt, auf unseren Standorten sind keine Mitarbeiter. Das ist, funktioniert alles remote. Das heißt, das ist mehr oder weniger ein digitalisiertes Self-Storage-Produkt. Im Business-Bereich ist es so, dass wir verschiedenste Anknüpfungspunkte haben. Das eine ist dezentralisiertes Lagern, das heißt Unternehmen, die zum Beispiel Servicetechniker haben. Hier kann man zum Beispiel die Firma Kone erwähnen, die Ersatzteile für Aufzüge, für Lifte, für Rolltreppen dezentralisiert an ganz, ganz vielen Standorten bei uns lagert und Servicetechniker 24-7 in die Standorte hinein können und dort die Ersatzteile holen. Das heißt, wir sind ganz nah am Problem, ja, ganz nah an den Baustellen, verkürzen somit Wege, sparen Zeit, Geld und natürlich am Ende des Tages auch Ressourcen und ähm, CO2. Das ist das eine, also wirklich dezentralisierte Lagerung.
0: Das ist ja auch auch ein absoluter USP, dann beispielsweise auf Kone, wenn man mal überlegt, ich habe äh, auch mal im Ersatzteilbereich von einem Intralogistik-Anbieter gearbeitet und da war ganz klar der USP, die Ersatzteile rechtzeitig da zu haben, das war auch dann alles ein bisschen teurer. Die ja. mussten aber halt, also das, was ihr anbietet, innerstädtisch, mussten die halt dadurch garantieren, dass nachts äh, die Servicewagen beliefert wurden, was natürlich ein riesen, riesen Aufwand und Akt war. Ja. Wenn man dort einen zentralen Bereich hat mit einer gewissen Netzdichte, hat man da natürlich äh, ein deutlich, deutlich äh, lukrativeres, beziehungsweise auch äh, interessanteres Produkt. Also fand ich auch sehr spannend. Im ersten Moment wäre ich da nämlich gar nicht drauf gekommen, aber als ich gesehen habe, was ihr so in dem Umfeld macht und den Punkt nämlich
1: gelesen habe, habe ich mich da sehr wiedergefunden und fand das sehr, sehr smart. Ja, vielen Dank. Ja, das ist genau der Punkt. Also wir haben da natürlich ganz viele Modelle gerechnet. Und am Anfang, auch wenn wir dann mit den Unternehmen sprechen und mit den Logistikabteilungen dort, dann muss man da auch mal ähm, tatsächlich auch hier Aufklärungsarbeit leisten, weil einfach aus meiner Perspektive sich die Logistik auch verändert. Weg von diesen äh, Zentrallegern irgendwo am Stadtrand hin zu einem dezentralisierten System, das Wege verkürzt und einfach diesen Lieferservice-Gedanken ähm, widerspiegelt, der einfach immer höher wird mhm. und das ist echt ein, ein super spannendes Thema und da, da werden wir natürlich auch immer stärker, je mehr Standorte wir haben. Also aktuell haben wir eben 150 Hubs in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Luxemburg und eröffnen aktuell zwischen fünf und zehn Filialen jedes Monat. Das heißt, wir haben da ziemlich krasse Wachstumsambitionen momentan. Das zweite nicht minder ähm, spannende Thema, das, das uns sehr bewegt, ist das Thema der Paketzustellungen. Also wir kennen unterschiedlichste Lockeranbieter. Da habt ihr auch sicher schon viele Erfahrungen äh, gesammelt in dem Bereich. Hier sind wir auch ganz stark vertreten und haben selbst auch mit der Technischen Universität Wien Paketwände, also Parcel Locker entwickelt, die White Label ähm, Lösungen sind. Das heißt, jeder Paketdienstleister kann sehr, sehr niederschwellig in diese Paketwände zustellen. Und diese Parcel-Locker sind in allen unseren Filialen integriert und auch eben 24-7 zugänglich für unsere äh, Kundinnen. Das heißt, das ist auch ein Vorteil. Und ähm, das, was es so richtig interessant macht, ist, dass diese Paketwände, diese Locker nicht Standalone-Lösungen sind. Das bedeutet, wir kennen ja ganz viele Anbieter, wo dann diese Paketwände auf irgendwelchen Tankstellen oder in irgendwelchen Retailern oder sonst wo stehen. Bei uns stehen die in oder vor diesen Micro-Hubs. Das heißt, Paketdienstleister haben die Möglichkeit, auch hinter diesen Paketwänden erweiterte Lagerfläche zu nutzen, sehr innerstädtisch, um ihre Elektrofahrräder zu laden, um vielleicht größere Mengen an Paketen oder anderen ähm, Waren zu lagern. Ja. Das heißt, das äh, Portfolio, das wir hier anbieten, ist viel, viel breiter. Mhm. Das heißt, das ist so dieses zweite Themenfeld. Und das dritte, das wirklich sehr spannend ist und auch etwas ist, wo wir fast am stärksten wachsen, würde ich sagen, ist das Thema Click and Collect. Und da eben nicht nur im Bereich der Pakete, in unseren Paketwänden, sondern tatsächlich auch für größere Waren und hier ist unser größter Kunde aktuell Ikea. Wir haben mit Ikea Österreich eine Kooperation, die es uns ermöglicht, dass, wenn Kunden über den Ikea Online-Shop bestellen. Sie zwischen Home Delivery wählen können. Home Delivery dauert aktuell, ich glaube, drei bis fünf Werktage, kostet 90 Euro äh, dem Endkunden. Oder die Kunden wählen Click and Collect aus. Und Click and Collect bedeutet, dass die Ware innerhalb von 24 Stunden in einer Storebox innerstädtisch, die ausgewählt werden kann, zur Verfügung steht, 24-7. Das ist echt witzig. Ja. Ich habe
2: gestern, vorgestern ich hier bestellt. Ich habe einen neuen Nachtschrank bestellt und eine neue Kommode. Konnte ich mir leider nur liefern lassen, aber ich komme auch aus Hamburg, ja, vielleicht eben noch nicht in Hamburg verfügbar, sondern nur in Wien. Ich glaube, Ikea ist so mein Pain-Point bei Online-Bestellungen. <lacht> es ist in Hamburg nie vorhanden, dass ich mir es abholen kann. Deswegen bitte komm ganz schnell nach Hamburg. Das da ja muss, das ich, hier da auch muss ich
0: drei Gerätschen, also Click und Collect hat immer, bei mir funktioniert. Ich, nee, muss halt ich, konnte,
2: ich konnte es abholen, aber in Rostock.
1: Und dann dachte ich, okay, das ist zu weit.
0: Rostock, Rostock ist auch eine Reise
1: wert. Rostock ist eine Reise wert, ja. Äh. ja. Das, ist, das ist eben das, das, das Schöne auch daran. Also aktuell sind wir eben mit einem Pilotprojekt in Wien gestartet. Das war jetzt ähm, letzten Sommer. In der Zwischenzeit haben wir über 2000 Sendungen zugestellt äh, in Storeboxen in Wien. Mhm. Rollen das Ganze jetzt auf ganz Österreich aus und sind auch schon dran, ähm, andere Länder in Europa damit zu bedienen. Und das Schöne ist ja auch, wir sehen ja, vielleicht habt ihr das gehört, dass Ikea ja auch eine Transformation macht, die für mich maßgeblich ja. ist für die Entwicklung äh, im, im Retail. Von wirklich diesen selbstbedienungs lagerhallen am Stadtrand hin zu Omnichanneling-Flächen äh, in der Stadt. Wir haben in Wien einen, einen urbanen Ikea eröffnet wo man keine Parkplätze vorfindet. Das heißt, die Leute können nur mit der U-Bahn hinkommen, können sich dort die Waren ansehen, die größeren vor allem nur, und dann können sie sie dort direkt online bestellen. Und das Schöne für Ikea ist mit diesem Projekt, dass sie durch Storebox, wir haben allein in Wien 50 Filialen, 50 Abholpunkte entstanden sind. Das heißt, wir sind wirklich ganz, ganz nah am Kunden, und äh, machen hier auch eben die Logistik für Ikea, was die Transporte betrifft. Das heißt, wir holen in den Zentrallegern ab und haben dann einen Milk Run und fahren sozusagen einen Standort nach dem anderen ab und können so sehr, sehr effizient anbieten und dem Kunden kostet das Ganze nur 10 Euro und es ist schneller als Home Delivery.
2: Also wenn ihr mal einen Testkunden braucht für Customer Experience, <lacht> dann ruft mich gerne nochmal an. Ich mache das sehr, sehr gerne. Gern. Ich würde <lacht> gerne helfen, dieses gesellschaftliche Problem mal zu lösen Ikea. <lacht> Aber... <lacht> Gesellschaft ist eigentlich ein gutes Stichwort, also was ich eben fragen wollte, vor allem zu einem zweiten Punkt. Du hast eben die Walls angesprochen, die auch vor den Fialen aufgebaut sein können. Inwiefern arbeitet ihr da mit vielen auch öffentlichen Schnittstellen zusammen? Weil es betrifft ja eben nicht nur das Lager, was in einer Halle oder in einer Fiale ist, die eben als zum Beispiel leer stand, sondern es betrifft ja eben auch die öffentlichen Wege und vielleicht auch den Verkehr innerhalb der Stadt. Inwiefern sind da auch der Stützung von Behörden auf eurer Seite? Weil ich kann mir eben schon vorstellen, es gibt ja so schöne Berechnungen von Tonnenkilometern pro Stadtteil, was auch in Hamburg ja gemacht wird, dass ihr da ein wichtiger Bestandteil seid.
1: Mhm. Definitiv. Also in Wien, ich bin auch gerade dabei, meine Diss Dissertation zu finalisieren, wo es genau um das Thema der Paketwende oh. geht und um ähm, die CO2-Einsparungen, die möglicherweise durch Paketwende, die effizient eingesetzt werden, ähm, ähm, sichtbar sind. Ich muss mal ja. kurz reingrätschen. CEO ja.
2: und äh, Dissertation äh, gleichzeitig, das <lacht> ähm, lässt mich immer in meinem eigenen Leben zweifeln, aber okay, mach weiter. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht, um, um dich zu beruhigen, das ist auch nur deshalb möglich, weil meine Dissertation natürlich ganz stark ähm, in das Thema hineinstrahlt ja, und wirklich ein Teil äh, meines Unternehmens ist. Okay. Ähm, äh, sonst wäre das natürlich absolut unmöglich. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir hier mit äh, Behörden einerseits arbeiten, das heißt wirklich mit der Stadt Wien, andererseits mit der Wirtschaftskammer Österreich, das ist sozusagen die, so wie bei euch die Handelskammer, weil wir gesehen haben, dass sehr, sehr viele Initiativen gestartet haben in den letzten Monaten und letzten Jahren, die sich mit dem Thema Parcel Locker beschäftigen, von Paketdienstleistern selbst, aber eben auch White Label Solutions und meiner Perspektive nach hier durchaus auch früher oder später ein Standard eingeführt werden muss, der es allen ermöglicht, dort reinzuliefern. Sonst haben wir einen Wildwuchs von hunderten Paketwänden, die vielleicht auch nicht von allen bedient werden können. Und das würde ich sehr, sehr schade finden. Es geht ja,
0: geht ja auch noch weiter neben den Paketwänden. Du hattest vorhin das Beispiel IKEA angeführt, mit der Muttergesellschaft Inka dann da drüber, die ja mhm. auch neben den IKEA-Geschäft auch Kaufhäuser betreiben, bzw. Kaufhäuser besitzen europaweit. Es ist ja mhm. ein generelles Thema, wo man immer mehr in der Stadt auch drauf trifft wo ganz unterschiedliche Stakeholder irgendwie zusammentreffen, die vorher nie wirklich viel miteinander zu tun hatten. Logistik, ja, ja. Behörden, Kaufhausbetreiber, Einzelhandelsketten, aber auch Einzelhandelsshops und so weiter, um sich halt zusammenzufinden und zu überlegen, wie gestalte ich so ein Mikrofulfillment oder auch ein Last-Mile-Konzept oder Mikrokosmos. Ja. Ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil ich, es kristallisiert sich noch nicht so wirklich raus, finde ich, bei der ganzen Diskussion, Wer muss da eigentlich Treiber sein und sozusagen diese ganzen Parteien zusammenführen? Weil bei so vielen mhm. Parteien, dass sich das alles von selber findet, ist, glaube ich, ziemlich utopisch. Mich würde aber mal interessieren, gerade in diesem ganzen Kontext, du hast ja schon ein bisschen auch über eure, in Anführungsstrichen technische Lösungen gesprochen, du hast ja auch mhm. ganz am Anfang gesagt, dass ihr sehr viel Technik-Know-how mit reintreibt und dass auch euer Selbstverständnis bei der Thematik ist. Was sind wirklich die Themen, die ihr sozusagen Anbietet, sei es beispielsweise softwareseitig, hardware-seitig, transportseitig. Wo beginnt sozusagen eure Leistung beim Thema Click und Collect oder Last Mile oder Mikrofull Und wo hört sie wieder auf, dass man das mal so ein bisschen abgegrenzt kriegt, wo ihr euch da eigentlich positioniert an der Stelle und was eure ja.
1: eure Inhalte sind an der Stelle? Ja, das ist eine, eine sehr spannende Frage, die du da stellst. Also grundsätzlich, das ist das Herz unserer Dienstleistung, die wir anbieten, unser Standort, das heißt wirklich der physische Standort in Kombination mit unserer Software. Und wir haben hier äh, ein Patent, das vor allem unser Verschlusssystem betrifft. Wir haben ein Verschlusssystem entwickelt, das es ermöglicht, so gut wie alles zu öffnen, ja, jede Türe, jede Paketwand, also wirklich so gut wie alles, jedes Rolltor. Ähm, und diese Verschlusstechnik ist sehr, sehr niederschwellig und leicht ansteuerbar für verschiedenste Systeme. Das heißt, wir bieten eine Schnittstelle an, die es Paketdienstleistern ermöglicht, in die Standorte hineinzukommen, in die Paketwende hineinzukommen und hier Zutrittsverwaltung sozusagen zu integrieren. Ganz äh, plakatives Beispiel, die Firma DPD, ein Kunde von uns in Österreich und ähm, auch in Deutschland, kann in Starbucks standorte hineingehen, indem sie die Barcodes der Sendungen an einem Barcode-Reader am Eingang einfach nur hinhalten und dann können die in den Standort hineingehen, die Paketwände bedienen oder auch größere Lagerflächen sozusagen bedienen. Das ist das eine sozusagen, also hier wirklich diese, diese Integration des Zutrittsmanagements. Das Zweite, das wir anbieten, ist, dass wir auch Auswertungen machen für Disponenten, um zu sehen, wann gehen meine Lieferanten in die Standorte rein und raus ja oder wann gehen meine Fahrer in, in die Standorte oder wann holen sie Sachen, das heißt, da geht es ganz stark auch in die Richtung des Trackens und darüber hinaus ähm, arbeiten wir auch gerade an einem WMS, also einem Warehouse-Management-System, das es ermöglicht, auch Lagerbestände in unseren Standorten trackbar zu machen und das Starke daran ist, also wir haben ja eben diese 150 digitalisierten Micro-Hubs, das Spannende an einem System ist ja immer, oder an einem Logistiksystem, sind ja nicht diese einzelnen Knoten. Richtig spannend wird es ja, wenn du diese Knoten verbindest und dann wirklich ein System hast. Und dementsprechend ist es möglich, auch für unsere Kunden, dass zwischen den Standorten Transporte stattfinden können, die wir organisieren. Das heißt, ich kann Ersatzteil A in Wien in eine Storebox liefern lassen oder ich habe Ersatzteil A in einer Storebox in Wien lagernd und möchte dieses Ersatzteil am nächsten Tag in Berlin haben, in einer Storebox, dann ist das möglich. Oder ich habe Lagerbestände dezentralisiert in den Standorten und will sie zu Endkunden verschicken, sozusagen. Auch das ist möglich über uns. Das heißt, wirklich so gut wie alle Transportdienstleistungen von, zu und zwischen diesen Storeboxen werden auch von uns angeboten.
0: Gerade beim Thema Lagerung mal eine Zwischenfrage. Wie gestaltet sich da die Flexibilität? Ist das vertraglich beispielsweise, beziehungsweise von der Laufzeit, bestimmte Mindestmengen oder an bestimmte Mindestdauern gebunden? Oder ist das absolut mhm. flexibel? Ich stelle es mir nämlich relativ kompliziert vor, beziehungsweise ist das ein Problem, wo ich im 3PL-Feld oft äh, drauf gestoßen bin, gerade bei größeren Lagermengen. Dass es schwierig ist, flexible Schwankungen abzubilden, weil... Also man muss ja gerade bei vielleicht interessanteren Artikeln oder höherwertigen oder empfindlicheren Artikeln manchmal ja auch einen gewissen äh, Abstand bzw. eine gewisse physische Trennung zwischen dem Bestand von einem und dem anderen herstellen ja. und sobald du an solchen physischen Grenzen denkst, hast du ja immer auch Limitierung, wie weit du in dieser Box oder in dem Bereich wachsen oder schrumpfen kannst, dann hast du ganz schnell keine Flexibilität mehr, was was Fläche angeht. Jedenfalls, wenn man mhm. so als klassischer Dreiperler in im gewissen Umfang ja. betrachtet. Wie ist das bei euch? Wie flexibel seid ja. ihr an solchen Stellen?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Vielleicht auch mal für eine Verortung oder Einordnung des Ganzen. Ein typischer Standard bei uns ja, hat zwischen 300 und 500 Quadratmetern. Das heißt, wir reden hier natürlich von wirklich kleinteiliger Logistik. Ja. Also, also wenn dann ein klassischer 3 pler irgendwie jetzt über Palettenware redet, die irgendwie hunderte, tausende Quadratmeter Fläche benötigen, dann sind wir definitiv nicht die richtigen. Was die kleinteilige Logistik betrifft, ist es so, dass wir aktuell, wenn es wirklich, ich sage jetzt mal, nicht tief integrierte Dienstleistungen sind, nicht tief integriert bedeutet für uns, ein Logistiker, ein 3PLer zum Beispiel, möchte einfach Zutritt zu diesen Lagerabteilen haben und möchte ein trackbares System haben, wo er sieht, Fahrer A geht um die und die Uhrzeit hinein ja, oder geht wieder hinaus dann ist es so, dass wir ab einem Quadratmeter Lagerfläche das Ganze anbieten können mit einer Bindung von einem Monat. Ja, das heißt, man kann dann sozusagen mit einem Quadratmeter starten und kann dann peu à peu, je nach Bedarf, das Ganze raufskalieren und auf Monatsbasis wieder runterskalieren. Das heißt, man ist hier doch sehr flexibel, weil es einfach so kleinteilig ist.
2: Ja, ich habe mir das eben auch schon mal angeschaut bei euch. Ich war auch schon kurz davor, einfach mal einen Quadratmeter mir dazu zu buchen. Habe ich aber dann doch nicht gemacht. <lacht> aber ähm, inwiefern müsst ihr auch die Verantwortung geben? Du hast diese Lagerung eben angesprochen. Jens hat diese verschiedenen Lagergüter innerhalb eines Lagers auch schon angesprochen. Ihr entwickelt auch euer eigenes WMS. Du hast auch schon gesagt, ihr seid eine Tech-Firma. Inwiefern mhm. wisst ihr da auch über euren Lagerbestand Bescheid in Form von Voranmeldung? Mhm. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, gerade so im B2C-Business, ähm, weil es ja sich sehr, sehr stark ändert. Ich kann ja eigentlich reintun, was ich möchte, sage ich mal, an das Lager. Mhm. Ähm, das äh, auch weiterhin so so eine Art Kontrolle auch darüber zu behalten.
1: Ja, also im B2C-Bereich, also im B2B-Bereich fangen wir vielleicht so an, ist es viel, viel einfacher, weil wir mhm. natürlich mit unseren Kunden in sehr engem Austausch sind, sehr oft ein wirklich tolles Vertrauensverhältnis haben und man weiß, was gelagert wird, weil eben auch die Kunden sich sehr gerne von uns beraten lassen. Ja. Es gibt natürlich generell, egal ob B2C oder B2B, Kategorien von Gütern, die man bei uns nicht lagern kann. Das heißt, alles, was irgendwie mit Gefahrgut zu tun hat, mhm. kann bei uns nicht gelagert werden, weil wir ja sehr oft wirklich in Wohnhäusern drinnen sind. Auch Ja. Ähm, alles, was irgendwie stark verderblich ist oder irgendwelche Emissionen hat, ja, in was für eine Richtung auch immer, kann bei uns nicht gelagert werden. Ähm, alles, was irgendwie lebe, lebend ist, ja, kann bei uns nicht gelagert <lacht> werden. Das klingt zwar witzig, aber wir haben hier sehr viele Anfragen gehabt auch schon. Ähm, äh, das heißt, das geht alles nicht. Es ist aber so, dass wir Grundsätzlich als logistischer Dienstleister, das heißt, wir sprechen hier wirklich von Verwahrungsdienstleistungen im Gegensatz zu einem klassischen self Storage anbieter der ja wirklich eigentlich nur ein Vermieter ist, der sagt ja mehr oder weniger, hier ist der Raum, stell rein, was du willst. So ist das bei uns nicht. Mhm. Also wir wollen da schon mehr wissen ja, und bieten eben dafür auch Versicherungen an. Das heißt, alle Güter, die bei uns eingelagert sind, sind äh, automatisch Wichtiger versichert. Punkt, ja. Wäre meine nächste ja, genau.
0: Frage nämlich auch gewesen, wie, wie funktioniert das in dem Zusammenspiel? Weil ein weiteres Thema, was im 3PL-Umfeld immer ein Riesenthema ist, ist Haftung,
1: Versicherung. Ja, definitiv, ja. <lacht> und da ist es eben so, dass wir die Versicherung automatisch mit anbieten und ähm, das auch wirklich über die Plattform raufskaliert werden kann. Das heißt, 2000 Euro ist mal sozusagen die Basisversicherung. Und dann kannst du das eigentlich raufskalieren ähm, in den, bis in den siebenstelligen Bereich. Ja. Mhm. Ähm, also das ist das ist alles abgesichert über uns. Ich finde es halt sehr spannend, weil ich mir da auch
2: relativ viel Potenzial natürlich noch äh, erhoffe oder sehe, wenn ihr eben auch schon dieses WMS-Thema äh, reingeht, auch das Portfolio vielleicht zu erweitern. Es gibt ja eben auch äh, gerade so einen MFC-Bereich und Mikrohubs innerhalb der Stadt auch schon viele Ansätze, vielleicht dieses äh, Packen noch mitzumachen, also die Dienstleistung noch mehr in Richtung 3PL-Business, sag ich mal, oder generell ja. Fulfillment, wenn man eben die Lagerflächen schon hat, die sehr, sehr begehrt sind, wo man eben diese Netzwerkeffekte durch kurze Wege hat, durch vielleicht kurze Service-Level-Agreements, wenn man schon sehr, sehr nah am Kunden ist, wir hatten das Ersatzteilgeschäft schon angesprochen, dass man das eben noch weiter ausweitet. Gibt es ja. da bei euch auch Bestrebungen, wo ihr sagt, nee, ich sag mal so, in dieses große Business, wo es auch mal vielleicht 100 Quadratmeter oder 1.000 Quadratmeter reingeht, das wollen wir eher nicht machen.
1: Ja, auch eine sehr spannende Frage. Also grundsätzlich, ich, ich, also mein größtes Problem ja generell als Unternehmer oder auch als, als Mensch ist, dass ich mich sehr schnell für sehr viele Dinge interessiere. <lacht> <lacht> ähm, und ich beginne da auch dann sozusagen den Fokus zu verlieren und meine zwei Co-Founder ähm, sind hier... Goldwert, weil mich die dann auch immer wieder einbremsen. Ganz, ganz liebe, ganz liebe Grüße in,
0: in dem Moment auch an Andreas. Dem es nämlich genauso.
1: Ja,
2: <lacht> gar, gar Pacheco, die ja. gehen raus. Ja. Der Burnout. Ähm, das, ist,
1: <lacht> 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 ja, das ist ja der Fluch und Segen zugleich natürlich. Und auf deine Frage bezogen: Ja, also ich bin mir sicher, dass wir früher oder später was die Dienstleistungstiefe betrifft, durchaus auch noch mehr mehr nachziehen werden ja, und auch wirklich mehr in die Richtung Kommissionierung gehen, hm. Verpackung gehen. Also das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Was die Größen betrifft, ja, werden wir allerdings unseren Fokus nicht verlieren. Also wir werden in diesen innerstädtischen Lagerflächen bleiben, die maximal 500 Quadratmeter groß sind. Einfach, weil es ein Fokusthema ist, ja.
0: Ist ganz witzig, weil, weil Jörg, das, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, als wir beide gleichzeitig losgelegt haben. Ähm, meine Frage wäre nämlich genau gewesen, wo hört so ein Lager, beziehungsweise so ein Platz oder so ein Standort für euch auf von der größten Geschichte? Ist natürlich so, ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst, auch was, was, was die Problematik angeht, ähm, bei den ganzen Möglichkeiten fokussiert zu bleiben, Step für Step abzuarbeiten, mhm. weil es ist ja, wie wir schon eingangs so ein bisschen diskutiert haben am Beispiel Mikrohubs und die Stakeholder es ist ja eigentlich ein komplett neues Spielfeld ne? also es ist ja eine Zusammensetzung innerstädtische Logistik bzw. Fulfillment hat zwar immer so ein bisschen was von Fulfillment Logistik und alle stempeln das dann so ein bisschen in die Richtung ab aber mhm. eigentlich ist das mit keiner Kerndisziplin der Logistik so richtig vergleichbar ich habe ja. du kannst da natürlich gestalterisch Erstmal, wir sind uns einig, dass da ein Potenzial besteht. Nicht nur Potenzial, sondern auch zukünftig eine no Notwendigkeit. Das ist, glaube ich, unbestritten, so wie das aktuell läuft mit dem Wachstum und den ganzen unterschiedlichen Last Miles hier dann aus der Stadt oder aus näherstädtischen Cap-Zentren und so weiter reinfahren. Das ist einfach nachhaltig und auch von der Nutzung der Stadtfläche nicht zukunftsfähig, jedenfalls nicht lange zukunftsfähig. Ja. Auf der anderen Seite hast du hier ein Thema, ähm, wo du wirklich gestalterisch komplett frei rangehen kannst. Das ist halt Auf der einen Seite finde ich es halt gut, wenn jemand wie ihr oder gerade ihr ein sehr intelligentes Produkt beziehungsweise sehr intelligente Produkte haben, die auch funktionieren, die skalieren, die auch zeigen, da gibt es einen Markt und nicht nur vielleicht gerade so diese Quick-Commerce-Anbieter, die sehr populär sind, aber ja. null nachhaltig wirtschaften und ja. auch nicht wirklich in Aussicht stellen können, wie sie mal nachhaltig wirtschaften wollen und auch sehr darauf bauen, öffentlichen Raum einfach einzunehmen, wenn mhm. sie mehr oder damit mehr besetzen mit ihren Fahrrädern und so weiter. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch schade, wenn man gerade so, so ein Produkt hat und sich dann zu sehr fokussiert und nicht dann so ein bisschen mit als, als, keine Ahnung, Sprachrohr, äh, Diplomat, wie man auch immer ein Botschafter, wie auch immer man das nennen möchte, auftritt, um ja. das mit weiter voranzutreiben, weil irgendwie fehl mir da so, wie gesagt, die Leuchttürme, die das, die das wirklich aktiv vorantreiben, auch wenn das, wie gesagt, ja. eure Lösung nicht alles im mikrofonfilm mit abdeckt, aber trotzdem ist das ja schon ein sehr, sehr guter Lego-Baustein. Und das fände ich fänd ich super interessant, wenn man über sowas dann in eine viel größere
1: Diskussion nochmal kommen könnte, auch wenn ihr euren Fokus natürlich weiter behalten wollt. Definitiv. Also, das ist das Thema, das du ansprichst, ist so enorm wichtig und treibt uns natürlich massiv an, weil eben, du sagst ja auch, ja, diese ganzen Q-Commerce-Anbieter, die sind ja jetzt. Einerseits ja, werden sie sehr stark verwendet von, von vielen äh, Konsumenten. Andererseits ja. werden ganz viele Probleme dadurch entstehen, weil sie sich einfach teilweise nicht an Spielregeln halten oder weil sie natürlich auch Emissionen wie Lärm und so weiter und so fort produzieren. Jetzt ist es natürlich so, dass wir zwangsläufig Aufklärungsarbeit leisten müssen und hier auch Botschafter sind, weil wir, wie, wie vorhin angesprochen, ja sehr oft in Retailflächen hineingehen. Und in vielen Fällen, die diese Immobilien mhm. dann eine Nutzungsänderung benötigen. So. Was bedeutet ja. das? In Österreich gibt es ein ähnliches System. Das mhm. ist die sogenannte Betriebsanlagengenehmigung. Wieder ein sehr sperriges Wort natürlich bei uns. Da, da ist es so, dass wir wirklich auf Städteebene mit den Behörden sprechen und ähm, in manchen Fällen auch relativ schnell Ablehnungsbescheide bekommen. Und wir dann dort anrufen, vorstellig werden und dann unser System erklären. Und dann in den meisten Fällen oder fast allen Fällen dann wie positive Bescheide bekommen, weil einfach auch die Bearbeiter dort, die Raumplaner, die da zuständig sind, dieses System logischerweise nicht kennen und einfach davon ausgehen, dass hier irgendwelche Logistikhallen ja. mit irgendwelchen riesen LKWs entstehen, was einfach nicht der Fall ist. Und ich, ich sage dann immer so, wir sind am Ende ja. des Tages sind wir der Kreisler, in Österreich heißt das Kreisler, das ist der, der, der mehr oder weniger der Nahversorger im logistischen Kontext für Konsumenten. Finde ich super spannend, das
0: ist genau das, was du ansprichst, das, das unterschätzt man komplett. Das Thema Nutzungsänderung und auch mhm. so ein System zu erklären, in einem um vor Person die politische natürlich eine gewisse politische Agenda haben, natürlich auch die Stadt nicht irgendwo ja. in Anführungsstrichen äh, verrohen lassen wollen und daraus wieder ein machen wollen, was ja eher erstmal ein hehres Ziel ist. Aber dass dieses ganze Thema innerstädtische Logistik den ganz anderen Fokus. Ich finde es sehr spannend, ähm, vor allem, weil du ja. halt jedes Mal auch auf andere Personen triffst. Ne? Also mhm. tatsächlich war es bei uns, um, um vielleicht da auch mal aus den Kästen zu plaudern, als als ich an einem micro projekt mitgearbeitet habe, hat mhm. uns das von vornherein schon so abgeschreckt, also diesen ganzen Diskurs zu führen. Wir hatten davor vor Beginn, weil wir mit mhm. Nutzungsänderungen auch aus anderen Kontexten zu tun haben, ist das war schon so abgeschreckt, dass wir von vornherein äh, Flächen gescoutet haben, das war in dem Fall Berlin, wo ähm, schon eine mhm. logistische Nutzung vorliegt. Das ist in einer sehr großen Stadt möglich, auch da hast du logistische ja. Flächen auch schon früher gehabt innerhalb der Stadt. Aber wenn du so in die mittleren Stadtgrößen, Städtegrößen gehst Definitiv. und so weiter, dann wird das super schwierig, ne? Und dann musst du diesen Diskurs führen. Und wenn du das nicht vernünftig machst, vernünftig vorbereitest, auch die Sprache ja. sprichst oder ja. nicht irgendwie deine Ingenieure hinschickst, ne? Dann, äh, dann hast, du direkt, da, da, da hast du direkt für ein Definitiv, paar Jahre ja. keine Chance mehr reinzukommen. Das ist, ja. das ist ein super unterschätztes Thema. Neben dieser ganzen Themen, mir ist nämlich diese ganze Diskussion auch viel zu techniklastig. Dass, der eine Anbieter haut hier ein schönes 3D-Video raus, der andere Anbieter haut da ein schönes 3D-Video. Ist ja schön und gut, aber solange du die Entscheider, die Städteplaner vor Ort die Bebauungspläne und, und Nutzungsänderungen bearbeiten, nicht auf deiner Seite hast, da kannst du noch so ein schönes Bild malen. Das gar keine ja. Chance.
2: Was bei Brandschutz bei mir manchmal immer so ein bisschen schwierig erscheint, ist, dass eben Transparenz auch gar nicht da ist, was eingelagert wird und ja. das habt ihr ja eigentlich, so wie ich das verstanden habe, natürlich arbeitet ihr auch in Kategorien, das heißt, ihr wisst nicht auf das Stück genau, was jetzt eingelagert wird, aber ich sag mal schon, ihr habt ein ganz gutes Bild, weil ich euch eher auch mehr so Richtung Tech, ihr macht so eure eigene Real Estate, was eben in Frage kommen könnt, die Berechnung, und das ist eher das auch, was Behörden, glaube ich, sehen ja. wollen, dass ihr vollkommen transparent mhm. seid. Ich wollte gleich noch eine andere Frage stellen. Ja, ähm, wenn das in Ordnung ist und vielleicht, wenn du den Faden ja. behalten kannst, dass es nicht wieder zu viel auf einmal ist. Und zwar gibt es vielleicht euch in naher Zukunft auch die Möglichkeit, wenn ich wirklich nur für zwei Tage etwas zwischenladen muss, zum Beispiel gerade kommt eine große Lieferung an, gerade jetzt Containerstau äh, vor den Häfen, und ich will wirklich meine ganze Containerladung einmal bei euch laden. Vielleicht ist auch schon viel zu viel, aber in der Richtung wirklich einen Tag, Stunden genau, vielleicht sogar Minutengenauere
1: Abrechnung. Also da wollen ist wir definitiv hin. Wir wollen die Drehung maximieren, ja, okay. weil sich natürlich für uns und so offen bin ich auch. Wir machen dass wir nicht das ja nicht aus märtyrer tun, sondern wir wollen ja Geld verdienen. Je mehr Drehung ich auf das Ding draufkriege, desto mehr werde ich verdienen am Ende des Tages. <lacht> so, jetzt machen wir das tatsächlich auch schon in einem äh, ganz abgegrenzten, anderen Bereich. Wir haben ja im Briefing vorab gesagt, wir wollen mehr über die B2B-Themen reden. Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs äh, zu einem B2C-Bereich, in dem wir auch tätig sind, nämlich in dem Bereich der Koffer-Baggage-Lagerung. Ja. Das heißt, Touristen kommen ins wunderschöne Wien, schauen sich die Stadt an, müssen am nächsten Tag aus ihrem Airbnb in der Früh auschecken. Der Flieger geht erst aber am Abend. Was machen die mit ihren Koffern? Da gibt es ganz, ganz viele Technologieanbieter, die dir das ermöglichen, dass du in verschiedensten Flächen deine Koffer abstellen kannst für ein paar Stunden. Und dafür zahlst du ja. Ähm, viel, natürlich kennen wir alle die Locker auf den Bahnhöfen. Schön wird es natürlich, wenn das dezentralisiert stattfinden kann. Und das machen wir jetzt schon, dieses Service, dass wir wirklich auf Stundenbasis, auf Tagesbasis hier diese Koffer einlagern können. Das heißt, wir haben schon die Software dazu. Jetzt sind wir gerade dabei, das auszuweiten in den B2B-Bereich, um eben auch Logistikern und sonstigen Unternehmern zu ermöglichen, dass sie wirklich ihre Spitzen abdecken können und ganz, ganz kurzfristig einlagern können. Die Schwierigkeit wird dann eben sein und daran arbeiten wir, dass wir hier ein System schaffen, das trotzdem die Kapazitäten gewährleisten kann, weil wir natürlich diese begrenzten Ressourcen haben. Und das ist ein bisschen so ein tricky Thema, wo wir bei uns in der Data-Science-Abteilung gerade verschiedene Modelle bauen und schauen, wie wir da gut vorankommen können. Wow.
2: Ja, viel bei euch noch in der Pipeline, denke ich mal, und auch super viel Potenzial. Das heißt, ihr nutzt das hoffentlich, so hört es sich zumindest an, noch vollkommen aus. Wir freuen uns auch noch mehr von euch zu hören. Ich denke mal, für diese Folge ist absolut genug, richtig viel Input gehabt.
1: Deswegen vielen, vielen Dank dir, Johannes, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. super spannendes Gespräch und ähm, ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wieder sprechen
0: fühle dich frei, sobald er veröffentlicht ist, das mit jedem zu teilen, das spannende Gespräch. Wir freuen uns über Rückmeldungen und auch über Input dazu. Gerne. Echt ein Herzensthema. Also ich finde, es ist, wenn man wirklich nochmal was wirklich, wirklich mal anpacken möchte, ohne sich an tausend starren Regeln zu orientieren, sondern mhm. wirklich auch gestalterisch tätig sein kann, möchte in der Logistik, ist das der ganze Bereich eine absolut absolut große Chance? Ob jetzt bei euch, wo es sicherlich auch einige Möglichkeiten gibt, ja. als auch vielleicht in Partnerschaft mit euch äh, solche Dinge zu diskutieren, es ist super ja. super spannend und super offen.
1: Ja, also hier vielleicht auch noch an der Stelle ein ganz kurzer Aufruf. Wir haben aktuell, glaube ich, 25 offene Stellen bei uns in, sehr in, und in Berlin und ähm, sind natürlich auch über jegliche Partnerschaft in diesem Bereich super, super happy. Also jeder, ich jeden, der das interessiert, gerne Kontakt aufnehmen mit mir, mit wem auch immer bei Starbucks. Wir freuen uns immer. Wenn mir mein neuer Job in Berlin zu langweilig ist, melde ich mich bei euch. <lacht> sehr gerne. Sehr gerne.
2: Ich hoffe, Daniel hört die Folge nicht und wenn, Ach, dann muss er äh, gib Gas, Daniel. <lacht> ja, ich denke, wir haben viele Sachen, die immer mehr in die Urbanität reingehen. Hatten wir jetzt auch schon in den letzten Folgen gerade. Deswegen wird immer wichtiger. Vielen Dank nochmal und auf bald. Ciao, ciao.